1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nosotros como siempre, como todos los sábados, hoy en horario normal La semana pasada habíamos hemos salido más temprano por el fútbol, pero hoy estamos justamente desde las 14.30 Un ratito después y hasta las 4 de la tarde Muy bien, muy bien, aquí estamos nosotros para hacer recorriendo la milla infinita En control está Leo Jiménez, bienvenido Leo, tanto tiempo, ¿cómo va? ¿Eh? ¿Bien? Muy bien, bueno Desde aquí Julio Gómez, en la producción está mi amigo Jorge Rodríguez, que espero que nos esté escuchando en todo caso, les mandaron un mensaje. Eh, varias cosas para compartir hoy, varios aniversarios. ¿sí? Eh, algo vamos a comentar del exceso de, de del baterista de Full Fighter que fue anoche. ¿sí? La última hora fue realmente una, una trágica sorpresa, la verdad. Bien, eh, cosas que pasan, la teníamos en el La Paluza la semana pasada, justamente aquí, bueno, esto pasó en Bogotá, Colombia, ayer a las últimas horas de la noche, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de unos aniversarios, Vosotros, ustedes saben que en esta eh, temporada de verano, ya otoño, eh, hemos salido un poco más de, de, de lo biográfico, pero sí, hemos eh, hecho un programa más live, ya vamos a, la misa ya, ya va a tener eh, <ríe> su contextura de siempre. Sí, aparte la se nos pide justamente eso, ¿no? la data y todo lo demás Así que bueno, perfecto Vamos a compartir muy buena música como siempre aquí en la radio, en la metro, la 103.7 Vamos a empezar justamente nuestra línea 153-199975 Juntos hacemos recorriendo la luz infinita
0: La Milla, la mejor música.
2: La mejor música
0: de los mejores tiempos.
1: Bueno, estábamos compartiendo a la banda de los hermanos gemelos Ashton. Esto era Sheila eh, César, que se hicieron muy eh, populares en el año 89, más o menos... Eh, no, perdón, no antes. 86 para 87 fue el segundo disco. 89 fue el segundo, sí. Casa de Muñecas. Esto era el del primero, que se llamaba Discovery. Y esto era uno de sus cortes, celoso se llamaba esta canción. Nosotros los escuchábamos vía rock and pop de Buenos Aires. Y en ese mismo momento siempre cuento la, la anécdota o la data, digamos, de esa época que eh, los eh, sábados escuchábamos el Rock and Pop Ranking por la 97.9 que se llamaba Especial a la Alta Potencia eh, y los domingos escuchábamos el Ranking Americano de American Top 40 ¿sí? que venía traducido y demás eh, Bien, y justamente durante la semana escuchábamos eh, mucha música distinta a la que escuchábamos en las radios locales y ahí empezamos a escuchar esta, esta banda que Acá fue editada por DG Disco, ¿sí? los mismos que editaban mucha música nacional. Y estaba Daniel Greenback, el, el productor eh, que siempre trae artistas extranjeros al país, detrás de todo esto. Yo y eh, estuvo por venir dos veces a Rosario. La última vez creo que fue hace un año y medio en el teatro Broadway y no se dio el recital, lamentablemente. Bien, ya no tiene la, la popularidad de, de, de antes, pero bueno, es música de calidad. Y creo que han... Um, han hecho gira, o programado una gira post-pandemia. ¿Sí? Ahora después te voy a contar algo si encontramos algo de ellos. Eh, <ríe> como siempre salimos airosos, nos dice Juanjo. Eh, Juanjo, eh, que está medio pachucho nuestro operador de siempre. <ríe> bueno, no pasa nada, ya no pasé por la misma situación, te digo. Bueno, gracias por estar, Juanjo. sí. Ahora te voy a contar de Lange, ¿sabes? que inclusive la... <ríe> decía la promo decía la promo eh, si hubiesen nacido en corrientes se llamarían eh, juancito ama ramona pero como nacieron en gales se llama sierra osceola así era justamente la promo la promo de presentación justamente de la banda sierra osceola te cuento te estaba diciendo es una banda británica de rock formada en 1980 por los hermanos gemelos jay aston y michael aston las canciones más conocidas de sierra osceola son harek eh, Desire, bueno, eh, este se llama Beyond Down, eh, ante la duda. Eh, vos fíjate que eh, en el 89, claro, lo lanzaron en el mismo momento en que acá eh, lanzaba el primer disco eh, Los Pericos. Eh, y tiene el, la forma como, como canta al principio es muy parecido a como la pieza de Baiano, <ríe> el gritón de La Banana, ¿eh? por eso es el principio. El principio del tema, como la. Como... <risas> Obviamente es distinto, pero bueno, me hacían ese juego los operadores, ¿sí? Bien, eh, las canciones más conocidas, te decían Haleic, Desire, Deseo, The Motion of Love, del segundo disco, y Yelas, que recién escuchábamos. Celoso. Origen de Gales, el Reino Unido. Quiero saber de este grupo. Ya que es Wikipedia, la discografía. Ahí te voy contando. Eh, es una forma muy particular también de cantar ¿no? este tema fue bastante bien rankeado también aquí en, en las radios Discover del año 86 Casa de Muñecas del 87 que hizo Slides del año 90 hasta ahí, y Heavenly Bodies Cuerpos Celestiales del año 93 hasta ahí nosotros eh, supimos en la banda después ya no supimos más nada de ellos ¿sí? eh, Desire del 85 llegó al puesto número 4 del ranking británico pero no así tuvieron suerte de ranking americano sí con The Motion of Love la emoción, el motor del amor del año eh, 87 llegaron al puesto 56 del ranking americano no llegando entonces entre los 40 más populares del de ranking ¿no? bueno, muy bien, te cuento los datos del tiempo sí, porque ahí sí nos ordenamos siempre muy clamoroso estamos con ella con Silvio César con todo eso sigamos sí vamos a salir airosos así vamos a salir 24 grados tenemos ahora. Está lindo, te digo. Un calorcito tipo verano, te digo. Y primavera, está todo perfecto. Eh, 24 grados. La... ¿Qué, qué ciclón que tuvimos el otro día. Qué manera de haber viento, che. Qué cosa de loco. Bueno, eh, así está, está impredecible el clima realmente. Vamos a terminar el día. Ya te cuento, 17 grados. Los días que siguen. A ver, domingo. Eh, 28 grados, mañana. Todavía de verano, que estamos en otoño, 15 grados de mínima. Despejado, algunas nubes para el lunes, el lunes 28. Lo que sí, marzo eterno. Ahorita que dicen que enero es eterno, marzo eternísimo... Qué cosa de loco, 28 grados. Sobre todo para lo que queremos cobrar algo, ¿no? No llega más. Fin de ver. 28 grados de máxima. 17 de mínima. El martes 29. Con posibilidad de tormentas, 23 grados De máxima, 9 de mínima El miércoles 30 eh, 19 de máxima, 7 de mínima El jueves 31 por fin, fin de mes 21 de máxima, 10 de mínima El viernes 20 eh, De máxima Despejado, con 11 de mínima Y el sábado, que vamos a estar de vuelta acá en la radio En la metro, 22 grados de máxima 13 de mínima Perfecto, entonces Bueno, muy bien, vamos a seguir escuchándolos a ellos Entonces aquí a, a ellos a la banda de los Géminos Ashton, o sea, Shiglau César aquí, en recorriendo la Milla Infinita. En control está Leo, desde aquí Julio Gómez, en la producción está Jorge Rodríguez, nuestra línea 153 199975. Hacemos juntos recorriendo la Milla Infinita Bueno, estábamos escuchando, así en la Uxésabel, La emoción del amor. Y estábamos escuchando también, año eh, 89, eh, una banda inglesa también de Uso Lo Este de Fastball. Eran ellos The Way, lo que estábamos escuchando. Bueno, muy bien. Esta fue la La canción que, cuando, cuando hicimos a Roxette en el año 89. Que fue justamente, eh, que llegó un cassette ahí a una radio americana Es decir, hicieron famoso por el continente americano. Y llegaron al puesto número uno del ranking americano con esta canción. Del segundo trabajo. El primero había sido Perlas de Pasión. Y el segundo este Look Sharp. Mirada cortante de ese año 89, ¿sí? Llamaba mucho la atención los coros de Mary Fredrickson. Y la guitarra también de Mary. Bueno, muy bien. Y tengo que contar que después justamente de la muerte de Mary... Eh, su cantante, es la otra parte, la, el otro 50%, percy el siguió con la banda y ahora la han puesto, la han rebautizado, porque hay que seguir. Y la banda se llama, ya te cuento, eh, como eh, como el mismo, ¿no? Exactamente, Percy per el ha editado varios discos solistas incluso, ¿sí? Eh, siguiendo justamente la leyenda de Roxette. Y hubo un comunicado esta semana que dice lo siguiente. Una era ha terminado, otro ha nacido. Con el nacimiento de P.G. Roxette, Per Jessel quiere decir, sí. Per Jessel continuará la aventura que él y Fredrickson comenzaron hace poco más de 35 años. Junto con miembros de la clásica banda Roxette y un sonido que hace eco en algún lugar entre Luke Sharp y John Wright. Jessel regresa a la cima musical de su vida con un nuevo disco y planes para una gira. Desde los 80 toda mi vida he estado dando vueltas a Roxette y a día, día a día hoy sigue siendo lo que más me emociona. Hay millones de personas allí afuera que todavía aman a la banda, así que por supuesto quiero mantener viva nuestra música, dice Per Jessel. Han pasado los años y Per Jessel eh, se ha dividido entre divers, divers, diferentes versiones. La Roxette que una vez conocimos ya no existe. Pero Pearl sintió firmemente que no estaba listo para enterrar a Roxette para siempre. Todavía tiene mucho para dar, muchas más canciones que por escribir. Sobre todo, Roxette no le trae nada más que pura alegría y energía. Después de todo, hay, que, hay dos opciones con Roxette. Eh, ya sea poner la tapa o continuar en alguna forma o de alguna manera. Al principio no estaba seguro de qué camino seguir, pero con el paso del tiempo me quedó claro que quiero continuar con este fantástico paseo de alegría. Quiero mantener vivo el legado de Roxette. He escrito casi todas las canciones que Roxette ha grabado a lo largo de los años y significa el mundo para mí. Por lo tanto, creo que esta es la decisión correcta. Porque incluso si P.G. y Roxette seguramente marca el comienzo de una nueva era, también hay mucho que los fans deben reconocer, tanto en la nueva música como en las personas que la han creado. Para la grabación del próximo disco, Jessel reunió a la banda clásica Roxette, todos músicos suecos, con el objetivo de hacer un nuevo un disco clásico de Roxette. Cuando empecé a escribir, mi ambición era intentar eh, un hermano para Luke Sharp, para John Wright, y es así exactamente como suena. He querido crear una producción moderna, pero con típicas marcas registradas. En 2016, Roxette hizo su último concierto. Tres años después, Mary Fredrickson falleció después de una batalla contra el cáncer durante 17 años. Una Roxette sin Mary arroja luz sobre una pregunta candente. ¿Quién puede llenar los zapatos dejados por una de las cantantes mejores del pop de nuestro tiempo? Respuesta simple, nadie puede. En cambio por Esper está acompañado por otros dos cantantes muy conocidos en Suecia. Ambos han estado en el círculo interno de Roxette durante años. Es imposible reemplazar a Mary y esa nunca fue mi intención. Nuestra era Roxette fue una fantasía increíble que pudimos compartir juntos. Estoy emocionado de poder continuar este viaje, pero de manera diferente. No hace falta decir que si merito todavía estuviera aquí, estaría haciendo esto juntos, ¿sí? Bien, rebautizada entonces la banda como PG Roxette. Eh, está trabajando en este disco para una gira que comenzará el 21 de abril en Suecia. Bien, los fanáticos de Roxette, entonces, muy contentos por esta noticia, ¿sí? Bien, nos vimos a Roxette aquí en Rosario, eh, lo pude ver en el Metropolitano en 2012. Sí, ya tenía bastantes dificultades para moverse, para terminar las canciones. Mary Fredrickson, ya estaba enferma, sí. Pero tenía obviamente eh, tot el total acompañamiento de su compañero, sí. Bien, así que bueno, todo va a seguir. Vamos a escuchar dos canciones de un disco que se llama un compilatorio con tres temas nuevos que se llamaba Don Boras, que de Coros. No nos aburras, únete al coro, año 96 ¿sí? Y después, ya en los 2000 eh, Del disco Room Service, ¿sí? del año 2001 eh, El centro de tu corazón Esas dos canciones hemos elegido para este segmento Entonces, En controles está Leo, desde aquí Julio Gómez En la producción Jorge Rodríguez Nuestra línea 153-199975 Juntos hacemos, recorriendo la misa infinita
0: La mejor música
2: La mejor música
0: De los mejores tiempos
1: Bueno, muy bien todo, ¿eh? como digo yo siempre Estábamos escuchando a Roxette con dos temazos Del año 96, ¿no? que no conocían mucho el corte El primero que escuchábamos si Doesn't Live Here Anymore eh, Ella ya no vive aquí del disco Don Boras Get To The chorus. Ese disco de recopilación. Que es un disco agotado, me parece, ¿eh? te digo. Bien, año 96 para esa placa. Y después estábamos escuchando El Centro de Tu Corazón. Año 2000-2001, ¿sí? Bueno, qué lentos que estamos. Bueno, muy bien. Es ¿eh? amazing. Sí, es amazing. Steven Tyler es amazing. A ver, ¿qué dice aquí? Buenas tardes, te pido que pases el tema de Rosario. No me diga que la, bueno, fue el aniversario de la muerte de de Lalo de los Santos. ¿Eso querés escuchar Silvina? ¿Sí? ¿Puede ser? Gracias Julio. Y Roxette nunca será igual sin su cantante. Y sí, pero si hay que reemplazarla, ¿qué va a ser? Eh, o capaz que otro nombre famoso, sí, pero si fuera de los músicos de suecos, ¿no? De donde es el semillero, justamente. Veremos qué pasa con ese P.G. Roxette. Pero ya es el Roxette. Veremos. Eh, nuestro amigo Juanjo nos dice algo de Coldplay, por favor. Y fíjate, eh, leo que en una de las carpetas, no sé si en la anterior, la fecha del sábado anterior, <ríe> creo que hay algo, hay una versión de clocks de relojes eh, interesantes de Coldplay, ¿sí? Bien. Coldplay que en algunas cosas son un calco de YouTube te digo. E incluso en algún reportaje, Chris Martin, su cantante, eh, dijo, estoy esperando el próximo disco de YouTube. ¿bien? Así que bueno, confesión de partes es relevo de pruebas, como dice ese refrán. Bueno, a ver, ¿qué pasa con Steven Tyler? ¡Cumplió años! Eh, estamos de cumpleaños con varios esta semana. Steven Tyler, hoy justamente, Steven Víctor Talarico, cumple 74 años. Más conocido con la industria de la música como Steven Tyler. Es un cantante, compositor, músico y actor estadounidense. Sí, panelista también, lo vimos en American Idol. ¿sí? Eh, bastante generoso con los participantes. Mundialmente reconocido por ser el líder y vocalista de la banda de rock estadounidense, Irishman. El el, se celebra justamente este disco, este aniversario, con las mejores canciones. Por ejemplo, Dinom, I Don't Wanna Miss A Thing. La verdad que es, eh, eh, no quiero perderme nada, fue el tema central de la película Armageddon. Boasting Way, Crazy y Crying. Eh, Crazy y Crying era del disco Get The Grip, ¿sí? el disco de la ubre de la vaca, ¿sí? año 93. El feliz cumpleaños Steven. Bueno, justamente en la en el video de I Don't Wanna Miss the Thing, que era el tema central de la película Armageddon, y no digan Armageddon, pues ya escuché a muchos locutores decir Armageddon. Armageddon, eh, está justamente eh, Liv Tyler, que bueno, antes del Señor de los Anillos y demás, que hizo una gran carrera, está justamente en este, en este video, ¿sí? Eh, bien digamos interactuando a modo de actuación también con su papá, Steven Tyler ¿Sí? que no es un papá de los más correctos pero bueno, y sí hace de hija de Bruce Willis en la película que la película te digo, un bodrio de aquellos yo me acuerdo que una vez la fui a ver un día de semana y ya me, me, me hacía el bocho, digo, cómo va a demorar el colectivo más tarde yo estoy mirando esto <risa> la verdad que no pasa nada en la película te digo pero bueno, tiene una banda de sonido interesante, ¿sí? exacto, exacto, yo en su momento estaba en la radio de Zona Sur, tal vez la elegimos como tema del año, te digo. Muy buena canción, bien, con un cantante por demás de carismático. Iban a venir a centrar, pero como todo, se suspendió. Así que no pudimos ver a Luis mira hace algunos años aquí, aquí en Rosario, varias veces y vinieron a la Argentina. La verdad que nuestra amiga Silvina, que es recitalera, ¿la habrá ido a ver? Diego, pregunto, ya que ya lo está escuchando. Bueno, eh, vamos a tratar de no ponernos tan melancólicos con el tema de Rosario, Silvina Vamos a tratar de hacer todo lo posible. ¿Sí? Ok. Vamos a escuchar así a Steven Tyler en este momento de los mil que tenemos aquí en la milla, recorriendo la milla infinita. Nuestra línea 153 -19 -99 -75. Juntos hacemos recorriendo la milla infinita. <música>
3: Just the sound.
1: Estábamos escuchando disco regreso, disco Pump, año 1988, Loving del editor amor en el ascensor. Y antes de ese mismo disco, Jenny tiene un arma, Aerosmith, que estaba sonando aquí <ríe> en, en la milla. Bueno, la rumba del piano de Fito Páez, a ah, mira vos, voz, de del primer disco del 63, nos pide servirá Bueno, muy bien, eh, vamos a escuchar. Dame arriba, dice Aerosmith, ¿la fuiste a ver arriba? No, dicen. No, es para, no da para darla en vivo eso dicen que por lo menos eh, Ese salvo, salvo que para la entrada grande mira que viva eh, <ríe> Así tenés buenísimo I guess what they call it that blues <ríe> Será por eso que lo llaman blues eh, Elton John de la primera etapa de los 80 Esta canción La conocíamos al 17 top hits Del año 83 Esta canción De regional Kenneth Dwight que también cumple años. 75 años, una de las figuras más importantes en la historia de la música, Elton John. Reginald Kenneth Dwight es un cantante, escritor, pianista y compositor durante seis décadas. Your Song de 1970 fue su primer gran éxito y comparte el reconocimiento internacional con otra de sus temas clásicos, Rocket Man, Hombre Cohete y Crocodile Rack, que hay una versión de Beach Boys en esa canción. El 21 de mayo del año 79, Elton se convirtió en la primera estrella internacional en actuar en la antigua Unión Soviética. A pesar de ese hito, Elton John sufrió la censura por parte de las fuerzas soviéticas. Las autoridades políticas le cambiaron el título de la canción en, un programa, en el programa de mano. En lugar de Rocketman o de astronauta, lo llamaron cosmonauta. Vos. Por otro lado, su padre militar y su madre muy religiosa no aceptaron eh, su sexualidad, por lo que tuvieron una relación, relación nula que volvió a resurgir cuando su progenitora se hizo mayor. El primer ahijado de Elton John fue Jem, hijo de John, ah, Soleno, que tras la grabación de Losing the Sky with Diamonds establecieron un fuerte vínculo de amistad. Ahora en total tiene 10 ahijados, entre ellos el hijo de Elizabeth Hurley y los hijos varones de David y Victoria beham Además tiene su propia biopic llamada Rocketman, inspirada en uno de los mayores éxitos musicales. ¿eh? Muy buena la película autobiográfica, no sé si pudiste darla a hombre cohete Rocketman, de... Ya está en las plataformas, ¿sí? Exactamente. Bueno, eh, y tiene un el último disco, es un disco de dúos en que justamente eh, hemos escuchado de bastante difusión el primer corte, que se, se llama... Cole Hart, ¿sí? Eh, que ahí está con la estrella en ascenso, tú, Lipa, exactamente. También está Metallica en el disco. Sí, y otros grandes artistas haciendo dúos con esta mega figura. Exactamente. Que estuvo varias veces en Argentina. La última vez estuvo de soporte con James Bland, exactamente. Y estaba de muy mal humor. Lo pasado, te acordás por, por televisión, estaba realmente muy mal humor y muy 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 quisquilloso con los músicos, sobre todo. Bueno, genio y figura. Vamos a escucharlo a Elton entonces en uno de sus temas ya, ya noventosos. Y después vamos a pasar a algo de Coldplay, que justamente el amigo Juanjo eh, nos pedía algo de Coldplay. Vamos a ver eso entonces. Nuestra línea de 153-199975. Juntos hacemos recorriendo la milla infinita.
0: Hacemos juntos recorriendo la milla infinita. Recorriendo la milla infinita.
1: Bueno, volvimos. Eh, a ver, estábamos escuchando una versión extraña de Clocks. Eh, eh, interesante versión, gracias, nos dice. Eh, nuestro amigo Juanjo Sí, viste, estaba buena De relojes, ¿sí? Del disco de Rush of Love to the Hell Esa canción Bueno, a ver, eh, coordina De unos eh, músicos que siempre están ¿sí? <ríe> Una banda de forajidos Dijo el presidente Menem ¿Te acordás? El, Car el Carlos dijo de ellos así Que eran Guns N' Roses cuando vinieron allá <ríe> Por los 90 Guns N' Roses regresa a la Argentina con un show en el estadio de Rivan a seis años de su última visita a nuestro país, la banda confirma el regreso a los escenarios argentinos en el marco de la gira mundial South American Tour 2022 en un espectáculo programado para la Argentina el viernes 30 de septiembre. Hanson Rossi confirmó su vuelta a Argentina en el marco del Tour Mundial South American Tour en la banda tocará el 30 de septiembre en el estadio de River, de esta manera Axl Rose, Slash y Duff McCagan pisarán nuevamente el monumental en el marco del South American Tour 2022. Es la continuación de su gira Not In This Life Tour, el cual marcó el reencuentro del núcleo original de la banda después de varios años de distanciamiento. Recordemos que acá lo vimos en el Metropolitano, que ahí sí lo vi, y estaban con DJ Ashba en la guitarra bajamos un poquito? Bien. <risa> el encuentro más esperado por los fans que realizó en el marco de los 30 años de una de eh, las bandas de rock más influyentes de las últimas décadas. Hambre de destrucción, y Guns N' Roses Miente, Usual Illusion 1 y 2 y Chinese Democracy. Sus aclamados discos de estudio traen e himnos que hasta hoy en día forman parte de sus hits, como Welcome to the Jungle, Sweet Charlotte Mind, November Rain, It Could Be mine Paradise City, civil War, Patience. Don't cry y so easy, entre otros. Y since I don't have you, eh, desde que no te tengo, de ¿te verdad, del disco de Spaghetti Incident. Bien. Lansan Roses iba a venir a Argentina para formar parte del La Lapaluza Argentina 2020. Hoy regresan para concretar este esperadísimo show. Eh, los tickets ya están a la venta a partir del, del pasado jueves 24. ¿Eh? Según fecha por Rosario todavía no escuchamos Pero quién te dice ¿Eh? no, es, no es un número difícil de traer por acá Pareciera, ojalá que así sea Muy bien todo Perfecto entonces Vamos a los ganas entonces sí después vamos a ir con los pedidos que nos hacía Silvina Nuestra línea 153-199975 Juntos hacemos recorriendo la milla infinita Para esta canción, entonces, la banda de sonido del soundtrack de la película Terminator 2 y The User Illusion 2, también, era You Could Be Mine, Pudiste Ser Mía, lo que estábamos compartiendo en Dance and Roses, que viene justamente eh, Argentina en septiembre. Bueno, muy bien. Cortina, anoche nos enterábamos de esta noticia, que decía, murió en Bogotá el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins la banda canceló la presentación en el Festival Stereo Picnic tras la muerte del músico de 50 años de edad. Este de 25 de marzo, falleció en Bogotá el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins. El cuerpo sin vida del famoso músico fue encontrado en un hotel ubicado al norte de Bogotá. El músico se encontraba en la capital de Colombia para presentarse en el Festival Stereo Picnic. De acuerdo con una revista, en el, el hotel donde se hospedaba la banda hay un grupo de policía judicial y forenses de medicina legal haciendo el respectivo levantamiento del cuerpo. En la cuer cuenta oficial de la banda, los integrantes del grupo publicaron un comunicado con el que pidieron respeto a la privacidad de la familia y donde además expresaron estar devastado por la noticia. La familia Foo fighter está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre. Por ahora no se conoce con certeza la causa de la muerte del baterista, aunque hubo un antecedente en 2001, ya que el baterista de la banda liderada por Dave Grohl había estado en coma por una sobredosis de heroína. Según el propio músico, se encontraba limpio desde el incidente. Eh, antes de la presentación de la banda en el Stay of Picnic, los organizadores anunciaron a los asistentes la cancelación de la presentación. El festival confirmó que además la presentación sigue en pie, pero bueno, eh, está todo suspendido obviamente y es un gran golpe para, para la banda. ¿sí? Y una sorpresa absoluta para el mundo de la música también. Bueno, lo tuvimos la semana pasada aquí en el Ola Balusa. Vamos a escuchar algo de Foo Fighters entonces aquí en la milla, recorriendo la milla infinita. Nuestra línea de 153-199975, juntos hacemos, recorriendo la misa infinita. Entonces, buena música en este segmento. Uno de los últimos aquí de la milla de este sábado era para Watos, era una banda americana, sí, de, de escaso éxito, sí, pero sin embargo hicieron este cover muy interesante del clásico de Grazer el Little Respect, un poco de respeto, sí. Y antes estábamos escuchando con respecto de, de la muerte de Stephen Hawkins, eh, anoche justamente el, el músico de Foo Fighters, estábamos escuchando Big Me de La banda de Groll Bueno, muy bien, vamos al segmento nacional Que justamente Silvina quería escuchar algo de Fito Paez Del primer trabajo de, de Paez Del 63, año 84 Para esa placa Y después vamos con otro nacional también Seguimos haciendo juntos, recorriendo la milla infinita En nuestra línea 153-19-9975 otra vez acá? Sí, yo vengo. ¿Dónde?
4: ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo me abrazo Está loco ¿Vos tenías? La romita de piano Un pianito tenías Un piano Un piano Un piano Un piano Un piano Hermano de soledad Aquí hoy estamos los dos Bajo estamos de amor Entre esta gente nueva Hoy yo te quiero cantar Manera que hablas por mí Me llego a ir y van Refugio lengua y fusil Y si me aplauden a mí, también te aplauden a vos Y si me caigo una vez, también se cambia tu honor Y ya que hablamos de amor, pinceles y monedas ¿Por qué no hablamos de vos, cuerpito blanco y negro? Tus cuatro patas piden fiesta, entonces hay que dársela oh, 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 oh. Se va.
1: Bueno, era un tema de Gustavo Santalaya, la canción, el disco se llamaba Agné, año 86, un disco de, de cover, si querés decirlo, de versiones eh, de clásicos del rock nacional de Juan Carlos Baglietto. Eh, esto era El terror de la abuela. El corte, el primer tema de difusión fue una versión bastante distorsionada de lo que fue el tema de Pototo de Almendra en eh, una versión más lenta, ¿no?, la de Baglietto, y fue realmente muy criticado, un disco, el disco estaba lindo dentro de todo, tenía, por ejemplo, estas dos canciones de clásicos del rock nacional de la primera época, también tenía un tema de Lito Nevia como la ventana sin cancel, pero sin embargo fue bastante criticado por el mal uso de los agudos en la grabación y decía que justamente la voz de Baglietto, que en ese momento había sido totalmente plena, eh, era una de las mayores falencias del disco, me acuerdo que decían en las críticas, ¿sí?, y después escuchábamos antes ¿sí? el tema de eh, Fito Páez, pedido por Silvina, del disco del 63. Eh, la rumba del piano, uno de los temas de difusión de ese disco. Que cuando salió se hizo una, una versión Picture Dix, ¿eh? que era el disco estampado. Pero no sonaba realmente bien. Eh, estampada la tapa del disco en el disco. Exactamente. Bueno, muy bien todo. El tema después lo hizo una versión con, Milton, con Caetano Veloso en el disco en un maxi simple del 86 que era corazón clandestino bueno muy bien cortina para el último tema nuestro <ríe> bien qué pasa con eso cerati melero se cumplen 30 años de la edición de colores santos de gustavo cerati y daniel melero el disco fue editado el 25 de marzo del año 92 grabado en supersónico y salió a la venda formato cassette cd vinilo en mayo se convertiría en disco de oro en argentina la idea es que el disco emocione y libere. Personalmente creo que eso se ha logrado, decía Daniel Melero en esa época. Para mí es la concreción, el límite de lo que consideramos una obra. Logramos formar un dúo de compositores, decía Cerati. Vamos a escuchar a este tema que fue de bastante difusión en las radios en el año 92. Nuestra línea 153-199975. la recta final, hacemos juntos Recorriendo la Milla Infinita.
4: Un deseo. nuestras almas alto
1: Buena la canción, ¿no? Vuelta por el universo. Será Timberlake lo que estábamos compartiendo. Bueno, tiempo de irnos, ¿sí? hemos tenido de todo, fuimos como siempre, de un lado para otro, a los estilos, de aquí para allá, en los solistas, las bandas, y como siempre digo, y como decía Juanjo también, salimos airosos. <ríe> Así es. Bien, eh, a ver, ¿qué es lo que tuvimos? Tuvimos Shinlake pero al principio, los hermanos Aston con dos canciones, después seguíamos con Fastball, con The Way. Eh, hablamos del nuevo Rockset, P.G. Roxette, con Per César a la cabeza, con dos temas también. Aerosmith, con el motivo de cumpleaños de Steven Tyler. Seguíamos de cumpleaños con Elton John, también una eh, versión diferente de un clásico de Coldplay. También escuchábamos, hablamos del regreso de Guns N' Roses, que vienen en septiembre aquí en Argentina. Eh, también escuchamos a eh, Foo Fighters, con motivo del deceso de Stephen Hawking anoche. Y después, digamos, por la, eh, la ruta del rock nacional, ¿sí? Con Fito Páez de la primera época, con Juan Carlos Baglietto y recién con Cerati Melero del año 92, con motivo de cumplirse un aniversario del disco Colores Santos. Así que, como siempre, hemos hecho de todo, escuchado de todo, y llegamos, como siempre, a buen puerto aquí en La Milla. Bien, eh, bueno, un gusto después de un tiempo <ríe> aquí eh, compartido con, con el amigo Leo. Bueno, perfecto. Leo Jiménez estuvo en controles desde aquí Julio Gómez en la producción Jorge Rodríguez nosotros hicimos juntos en la milla recorriendo la milla infinita nosotros nos encontramos la semana que viene el próximo sábado a partir de las dos y media de la tarde chau, buena semana